Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Baik, kalau apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia dan juga tentunya Anda yang menyaksikan siaran kami melalui channel Youtube di Heartline Network hari ini. Senang sekali saya Ria boleh menemani Anda di Sketsa Keluarga Indonesia. Kali ini saya bareng bersama dengan Pak Himawan Hadira Harja. Pak Him, apa kabar Pak Him? Iya, Pak Him kayaknya harus ganti mic. <laughs> aduh, 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 aduh. Padahal tadi waktu dites oke loh Pak Him. Uh-uh, kenapa nih? Nah, iya ya, oke okay, oke. Okay. Padahal tadi waktu dites, oke. Okay. Ini kenapa jadinya? Ya, yeah. oke. Okay. Dan hari ini kita akan membahas seputar uh, dengan tema kita yaitu uh, selamat tinggal gitu ya. Mm-hmm. Ini terkait dengan fenomena yang terjadi di sekeliling kita yaitu fenomena bunuh diri. Pahim, apa kabar? Suaranya pasti udah kedengeran. Iya, apa kabar Budia <laughs> dan apa kabar juga pendengar setia sekesak keluarga di mana-mana semua berada. Iya, baik <laughs> sekali nih Pahim ya. Iya. Ya, nah Pahim ini bunuh diri menjadi fenomena yang mm-hmm. marak belakangan ini dan ternyata melanda tidak hanya selebriti-selebriti yang udah punya duit, mm-hmm. yang kita lihat keluarganya oke. Oh, Oke, okay, karirnya oke, okay, tapi juga ternyata orang kebanyakan gitu. Jadi nggak ada istilah uh, kaya, miskin, tua, muda. Nah, gimana sebetulnya dengan uh, fenomena bunuh diri? Khususnya di kalangan remaja ya, Pak Him, yang lebih banyak justru angkanya. Iya, yeah. uh, sebenarnya memang menarik ya, Bu Ria ya, dan juga pendengar setia sketsa keluarga di mana-mana semua berada. Jadi memang bunuh diri ini satu kasus yang tidak hanya mungkin orang berpendapat, oh mungkin karena tekanan ekonomi ya, orang nggak punya duit misalnya, Uh, apa namanya merasa nggak punya pengharapan dan kemudian penuh diri ternyata nggak juga gitu ya belum lama ini juga mungkin kita dikagetkan dengan pesan WhatsApp berantai yang yang cukup cukup viral juga kita gitu. bagaimana seorang pelajar uh, SMP kalau saya tidak salah itu ya SMP kelas 7 kelas 8 itu mengakhiri hidupnya bahkan yang yang mengejutkan itu sebelum dia melakukan uh, tindakan itu dia dia sudah foto selfie lebih dulu dan mm-hmm. polisi dia sudah pakai Tali untuk dan, bunuh diri uh. Dan sempat dia post dulu gitu mm-hmm. ya Dan kemudian dia ternyata dia lakukan Dan mm-hmm. ini dari keluarga yang Sebetulnya kalau dari sisi ekonomi mengagetkan gitu mm-hmm. Karena sebenarnya bukan keluarga yang Ekonominya sulit gitu uh-uh. ya Dan cukup mampu Jadi mm-hmm. memang ini uh, bunuh diri ini sesuatu, Satu tindakan yang memang Apa ya fenomena yang 
mau tua muda hmm. berapa pun usianya dulu yeah. orang juga berpikir begini oh mungkin karena dia sudah kena penyakit yang sudah cukup parah yeah, gitu ya penyakit menahun gitu penyakit ya menahun, yang yeah, yeah, yeah. dokter sudah fonis kayaknya nggak ada harapan hmm. terus kemudian dia loncat dari jendela rumah sakit atau hmm. gimana tapi ternyata anak-anak muda pun terutama anak remaja ya hmm. gitu dengan berbagai macam penyebab atau pemicunya saya hmm. katakan pemicu gitu ya pemicunya ada yang masalah belajar online yang terlalu stressful hmm. ada yang masalah uh, tidak masuk tidak berhasil masuk ke sekolah Uh, favorit, favorit oh, gitu ya. Okay, okay. Uh, kemudian ada juga yang masalah karena merasa tidak tidak apa ya, merasa diabaikan oleh hmm. orang tuanya, gitu ya. Banyak 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 faktor dan menarik sekali memang kalau di di Indonesia sendiri uh, berdasarkan statistik gitu ya dalam sehari setidaknya 2 sampai tiga orang tuh bunuh diri kalau di Indonesia. Hmm. Kalau menurut uh, data di BPS itu setidaknya ada 812 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia tahun 2015. Okay. Ya kan dan ini angka ini kecenderungannya akan naik akan meningkat, meningkat. terus. Apalagi gitu. situasi yang makin sini makin sulit ya Pak ya. Iya ya. betul dan dan memang menarik ya bahwa uh, di kalangan remaja sendiri hmm. mungkin kita berpikir bahwa ah remaja itu kan masih punya masa depan yang cerah ya, ya. dan mereka kayaknya happy happy aja hahihi. Hmm. Ternyata menarik ya uh, ada sebuah lembaga bidang riset center hmm. pernah melakukan satu uh, riset di. tentang spiritualitas generasi muda Kristen di Indonesia mm-hmm. uh, tahun 2017-2018 ya di 42 kota dan uh, respondennya 15 sampai 25 tahun salah satu uh, temuannya menarik adalah begini mm-hmm. 14,2 dari responden itu mengaku pernah terpikir untuk bunuh diri berpikir bunuh diri terpikir untuk bunuh diri kepikiran gitu ya, ya dan tiga setengah persen bahkan sudah mengaku sudah pernah mencoba untuk bunuh diri mm-hmm. nah padahal ini kan Mungkin orang berpikir, ah angkanya kecil gitu ya selalu mm-hmm. Kalau mm-hmm. di Indonesia itu, mm-hmm. oh berapa sih angkanya? Ah di bawah 20% mah itu mah nggak seberapa yeah. Tapi kita mesti melihat bahwa satu ini adalah anak-anak remaja yeah. Dan yang kedua adalah ini mereka bukan bukan yang istilahnya uh, baru saja jadi Kristen gitu Jadi mm-hmm. mereka banyak diantara mereka yang sudah Orang bahkan, tuanya Orang tuanya ya. sudah uh-huh. dan kemudian bahkan mereka sudah ter, sudah me, me, apa, aktif ya di gerejanya Di pelayanan bahkan, ya Pak pelayanan, mm-hmm. dan bahkan mereka juga sudah melayani juga mm-hmm. gitu nah ini kan ini ini seharusnya nggak boleh terjadi gitu ya nggak boleh yeah. terjadi jadi harus kita lihat bahwa jangan lihat angkanya kecil tapi ini, ini mana remaja yang masih full of masih cheerful yeah. masih masih punya masih punya banyak impian mm-hmm. masih punya banyak ini dan dan uh, justru bahwa terjadi di kal- di segala kalangan dan segala lapisan bahkan mm-hmm. tidak peduli latar belakang agamanya yeah. ini menjadi sebuah fenomena yang perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh dan yeah. perlu kita lakukan sesuatu kalau tidak oh, yeah. saya nggak kebayang generasi pemimpin kita masa depan kan seperti apa mm-hmm. <laughs> iya gitu. oke okay. saya baru uh, tadi saya browsing juga ya pak him ternyata yeah. ada juga nih informasi terbaru di dari gunung kidul pak him mungkin mm-hmm. udah dapat informasinya juga ya yeah. uh, seorang anak sma yang bunuh diri karena ternyata diputusin sama cowoknya nah, gitu ya, kan? ya ini 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 data ini kita lihat trigger, ini triggernya dari yang terbaru loh yeah. gitu ya yeah. di situasi-situasi sekarang yang sebenarnya kan masalah diputusin pacar sebetulnya hal yang sepele Cemen, ya. emang nggak ada cowok <laughs> lain lagi gitu ya ibaratnya seperti itu. Nah sebetulnya nih Pak Himawan, apa sih sebenarnya yang terjadi khususnya di kalangan remaja kita nih? Sebenarnya apa yang terjadi sama mereka? Memang menarik ya uh, Buria ya bahwa generasi remaja saat ini memang banyak studi mem- 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 memunculkan sebuah sebuah apa ya sebuah uh, sebuah kenyataan bahwa hmm. generasi muda zaman sekarang ini atau kita sebut generasi generasi Z ya hmm. generasi Y generasi Z uh, ini ternyata adalah Dari berbagai studi ini disimpulkan ada dua hal yang menarik mm-hmm. bagi saya ya Selain bahwa mereka suka hedon, mereka kurang mampu, kurang bijak dalam mengelola keuangan, mm-hmm. kecenderungannya 
kemudian mereka juga sangat sangat high tech sekali sangat yeah. sangat dekat dengan teknologi Jadi, dua hal yang menarik yang pertama adalah spiritual quotientnya uh, kecerdasan spiritualnya ternyata lebih rendah daripada generasi-generasi sebelumnya okay. dan yang kedua adalah emotional quotient uh, kecerdasan mengelola emosinya itu ternyata lebih rendah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya mm-hmm. nah apa hubungannya dua hal ini Dua hal ini akhirnya mem, mem, apa ya, mem, memperkuat temuan yang lain lagi dari ciri khas anak-anak muda zaman sekarang ini bahwa mereka tidak tough ya, mereka memang mm. tidak tidak tangguh, Mm-mm. tidak tangguh dalam menghadapi tantangan, tidak tangguh untuk menghadapi kesusahan hidup, tidak tangguh untuk menghadapi proses hidup. Mm. Nah, ternyata uh, akar atau awal mual, awal mualnya dari sini nih, mm. karena memang spiritual quotientnya lebih rendah. Mm-mm. Dan kemudian emosional kuasanya juga rendah. Ini yang kemudian membuat anak-anak muda zaman sekarang itu tadi ya, mm. <laughs> kayaknya hal yang spill ya, diputus pacar misalnya, yeah. gitu ya. Lalu kemudian uh, apa namanya? Dimarahin orang tua. Dimarahin orang tua, gitu, gitu ya. ya. Langsung dibawa ke hati, uh, dibully gitu ya, teman-temannya, yeah. gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu karena memang pada dasarnya anak generasi zaman sekarang ini memang sudah ditemukan dua hal ini yang menjadi yang menjadi faktor yang cukup. cukup uh, apa namanya me, saya mau mengatakan memudahkan kayaknya nggak enak juga ya, memudahkan mereka atau me, me, menyebabkan mereka begitu cepatnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya ketika ada ketika ada masalah jadi sebetulnya sudah sudah cukup banyak juga analisis-analisis yang yang mungkin juga sudah dianalisa oleh family first Indonesia juga gitu ya mm-hmm. pak ya terkait dengan mungkin konseling gitu mm-hmm. uh, problem yang dihadapi oleh pala uh, oleh remaja-remaja kita oleh keluarga yeah. gitu yeah. jadi kalau ditanya sebetulnya penyebabnya penyebab bunuh diri itu apa itu tadi ya pak banyak Ala. banyak faktor satu okay. memang pada dasarnya generasi muda kalau kita bicara generasi muda ya memang hmm. uh, mereka sudah punya potensi untuk mudah uh, mengarah ke perilaku bunuh diri itu karena faktor itu mencontoh gitu maksudnya Men, uh, karena memang pada dasarnya mereka memang tidak tough oh ya yeah. uh, emotional quotientnya rendah, rendah lebih rendah dan spiritual quotientnya jadi anak muda zaman sekarang itu memang Uh, ketika diajak bicara soal yang sifatnya uh-uh, spiritual iya. itu memang tidak gak tidak tertarik ya pak tertar- kurang uh, tertarik kurang gitu tertarik. ya dan uh. dan ini justru malah bahayanya pak bahayanya mereka jadi mudah sekali untuk mengalami radikalisme mereka mudah sekali hmm. untuk disesatkan atau hmm. diputarbalikkan cuci otaknya cuci otak dengan pengajaran-pengajaran ya. yang nggak benar gitu hmm. ya tapi ada penyebab-penyebab yang lainnya pertama adalah depresi ini depresi tetap, depresi tetap menjadi uh, penyebab nomor satu itu tekanan kan ya pak depresi, atau stres Depresi ini lebih karena uh, dipicu dari serangkaian tindak, uh, pengalaman-pengalaman yang membuat mereka stressful, hmm. tapi tidak tertangani dengan baik. Oke, okay, tidak tertangani. Tidak tertangani dengan baik. Ya, nah, ya. Satu itu, tapi juga bisa jadi depresi ini menurut beberapa ahli yang kami hmm. temukan juga, kami kami pelajari juga, ini juga faktor keturunan. Jadi kalau uh, Uh, apa namanya kalau jadi generasi generasi sebelumnya itu mm-hmm. kenapa kita penting untuk kita belajar pohon keluarga kita juga mm-hmm. kalau dari generasi sebelumnya ada kecenderungan untuk depresi mm-hmm. maka bisa jadi itu akan menurun oh. gitu mm. you know? nah kalau ditanggapi dengan tidak ditanggapi dengan serius maka depresi ini bisa berbahaya karena bisa memicu keinginan untuk bunuh diri mm. yang kedua karena pressure pressure mm. ini memang satu sisi memang potensi remaja zaman sekarang memang lebih rentan dibandingkan yeah. generasi sebelumnya tapi di sisi yang lain memang remaja pada umumnya di tahun berapapun sampai mm. dengan hari ini memang uh, tekanan ini masa-masa yang cukup berat karena mereka sedang beralih dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa mm. karena yeah. anak yang bebas santai kemudian mulai mengarah kepada masa dewasa yang mm. mulai harus berhadapan dengan tanggung jawab yeah. 
tuntutan mulai gitu harus ya. serius mulai gitu harus ya, serius nah, ya. nah nah mereka nggak bisa kadang-kadang mereka nggak 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 bisa handle ini dengan baik jadi nggak siap gitu gak ketika siap. ada peralihan dari remaja ke dewasa atau ya. anak ke remaja tuh nggak tidak dipersiapkan gitu ya tidak Pak? dipersiapkan okay. itu itu kata yang lebih tepat sebetulnya hmm. kemudian yang ketiga masalah faktor lingkungan ya lingkungan ini bicara hmm. soal lingkungan sekolah lingkungan rumah maupun juga uh, dunia digital atau media sosial ya, gitu ya. Nah, ketidakmampuan untuk menerima perbedaan pola hidup membuat mereka tuh bisa ngiri misalnya. Aduh, hmm. kenapa kok dia bisa? Aduh, dia cool banget ya itu satu kelompok kok keren banget hmm. itu kayaknya semua seluruh sekolah tuh respect sama itu itu kelompok. Ya. Pengen masuk ke situ nggak bisa hmm. misalnya dia dia malah dibully oleh kelompok hmm. ini. Nah, ini juga hal-hal yang apalagi anak remaja ini kan mereka suka sekali untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan dengan sekolah, yang lain, yang lain uh, gitu ya. Uh, uh, uh. Nah, selalu membandingkan gitu ya pak nah, ya. Selalu yeah. bandingkan, selalu pengen lebih ini mm-hmm. nonton drakor. Ini yang di, yang favorit itu kulitnya putih-putih misalnya, mm. hidungnya mancung-mancung ya. Uh, kok aku hitam kok gitu. Saya mancungnya tapi mancungnya ke dalam <laughs> tapi misalnya. Gitu. Uh, 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 terus uh, uh. kemudian saya, aduh kok kok saya gemuk gini, gitu kok ya, saya gemuk uh, misalnya uh, uh. gitu ya. Apalagi mungkin sering dibully. Yeah. Nah ini. Kalau dia sering dibully dan sekali lagi tidak ada penanganan, tidak ada tindakan hmm. untuk mengintervensi, uh, ini bisa membuat mereka menjadi depresi dan kemudian yeah. <coughs> mengarah kepada bunuh diri. Yang keempat adalah orang tua. Nah ini justru yang faktor yang justru malah penting gitu hmm. ya. Tanpa sadar orang tua, uh, kami dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa pada dasarnya orang tua itu pasti pengen jadi orang tua yang baik. Cuman nggak yeah. tahu caranya. Mm-hmm. Nah salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah membanding-bandingkan anak. Niat saya mau ngasih motivasi. Iya, mm-hmm. <laughs> ngasih motivasi. Tapi kan? malah menjatuhkan. <laughs> Karena nggak yeah. tahu caranya dibanding-bandingkan. Kamu kayak itu loh sepupumu. Kamu kayak si ini. Kamu kayak si ini. Dibanding-bandingkan terus, dikompare yeah. terus. Gitu. Nah, ini, ini, uh, ini kurang baik. Demikian juga menuntut anak terlalu berlebihan. Misalnya uh, ke- kekeliruan orang tua adalah mana anak yang dianggap pelajarannya kurang baik dijelaskan di situ iya. dipus di situ dipus ya, di situ hmm. jadi kalau misalnya 10 pelajaran 8 kurang baik 88 jelasin misalnya hmm. <laughs> sampai mis- ini ekstrem ya iya, tapi kurang iya, lebih iya. seperti itulah hmm. padahal harusnya tuh justru kita fokus pada apa yang memang kekuatan anak itu yang kita reinforce contohnya gitu. nih si anak ternyata pelajaran sejarahnya bagus nih bagus hafalannya Just, bagus berarti sejarah berarti di situ yeah. gitu sebetulnya nih minat dia ya pak yeah. ya hmm. yang matematika udahlah nggak usah terlalu di push harus harus delapan juga seperti sejarah atau gimana ya yang penting melewati batas minimal lah hmm. gitu ya hmm. itu udah oke okay. hmm. ya, kan dia bisa mengikuti aja udah bisa set, ngikutin udah, udah bagus gitu, gitu ya, ya. Dibuat relax gitu loh Jadi hmm. jangan diberi pressure terlalu berlebih Apalagi uh, sekarang ini Saya masih mendengar di masa-masa pembelajaran jarak jauh hmm. ini Orang tua masih Memperlakukan kepada anak ini Seolah-olah seperti uh, Pembelajaran secara kelas Offline, okay. Jadi uh, habis Habis pelajaran udah capek ini uh, anak ya uh, uh. Zoom itu kan melelahkan loh Malah lebih lelah, lebih lelah sebetulnya Karena kalau gitu kan. ketemu langsung dia bisa sambil colek-colek temennya ya, gitu kan? Ini, ini kan iya, gak bisa, iya, gitu gak bisa ya. Nah terus udah lelah begitu lagi leleh-leleh sebentar Istirahat sebentar Ayo belajar lagi, belajar lagi hmm. gitu Dipus lagi, suruh belajar lagi yeah. nah Kemudian apalagi peny- uh, uh, faktor dari orang tua yang menyebabkan anak Bisa memicu untuk melakukan uh, depresi dan mengambil diri Ya bercerai perceraian orang tua oh, karena orang tua nggak 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 harmonis dan mengambil mengambil keputusan untuk berpisah tanpa mempertimbangkan kebijakan kesejahteraan iya. daripada orang tua nah ini hmm. ini juga pengaruh sekali ya lalu kemudian masalah gambar diri ya berkaitan hmm. dengan gambar diri orang yang anak yang dari kecil mungkin sering di uh, orang tuanya mungkin ah, kamu ini dong dasar memang kamu nggak bisa apa-apa gitu ya. hmm. baik dari sisi orang tua maupun teman-teman sehingga dia punya gambar diri yang rendah ya gambar dia nggak sehat hmm. nah ini juga bisa Uh, memicu 
keinginan untuk kesana lalu kemudian dunia digital Buria dan juga pendengar saya sketsa keluarga menarik sekali bahwa hari-hari ini di begitu banyak sekali musik-musik begitu banyak sekali online games begitu banyak sekali kartun-kartun hmm. yang justru seolah-olah ingin mengesankan bahwa bunuh diri itu bukan sesuatu yang mengerikan bunuh hmm. diri itu sesuatu yang menarik bahkan hmm. bahkan ada sebuah game di mana kita membantu malaikat maut iya benar ya kan uh-uh. malaikat maut untuk mengumpulkan nyawa orang uh-uh. jadi kita harus bunuhin gitu yeah. dan dan malah reinforce kan iya. untuk itu kan dan kita dan kita ditantang untuk bisa dapat nyawa baru gitu ya uh-uh. gitu nah kemudian kartun-kartun manga kartun-kartun iya. tertentu yang yang mengarahkan bahwa bunuh diri itu indah bunuh diri itu sesuatu yang menyenangkan ya kan kalau memang kalau memang kamu udah nggak uh, ada nggak ada yang su- perhatiin kamu nggak ada yang suka sama kamu ya udah buat apa gitu kan just and and your life gitu. jadi buat kayak nggak berharga gitu nah, ya buat apa kamu hidup di dunia ini gitu ya nah ini kan hal-hal yang uh, apa namanya keliru ya ketika ketika kita tidak meng- tidak mengarahkan anak tentang uh, prinsip yang benar ketika iya. anak terlalu lama bergaul dengan gadget dengan sosial media tanpa kita kontrol tanpa kita tanamkan nilai-nilai yang tepat akhirnya mereka mengkonsumsi semuanya dan mereka berpikir benar ya karena Ya memang bunuh diri itu sesuatu yang damai, yang peaceful, hmm. uh, tenang dan sesuatu yang fun gitu. Apalagi kalau itu terus masuk ke otak mereka nah, ya, itu Pak masuk ya? terus kalau ketika message itu di, di, pesa, di disampaikan terus. Betul. Gitu. Apalagi kan biasanya kan ketika remaja ini bermain game otomatis biasanya kan jad, uh, waktunya tuh panjang. Ya. Jadi otomatis itu jadi kayak dikasih makan terus otak itu ya. gitu ya. Yang awalnya dia bisa melihat oh ini nggak benar nih. Cuma ya. karena sering-sering masuk akhirnya itu jadi sesuatu yang nggak apa-nggak apa-apa Ketika gitu ya. Dia Pak. banyak baca berita tentang dip, di, sesuatu uh. yang depresif ya, yang hmm. sifatnya memang membuat kita jadi sedih, gloomy, hmm. gundah dan makanya nggak ada harapan tuh gitu. Makanya nggak ada harapan lagi tuh. Hmm. Ya udah kalau nggak ada harapan lagi buat apa hidup kalau gitu gitu ya. Hmm. Dan memang seolah-olah apalagi dasarnya memang sudah Uh, ada spiritual quotient memang tidak, tidak sekuat yang sebelumnya Sebelum. ditambah lagi dengan situasi keluarga yang seperti hmm. itu ditambah lagi dengan pergaulan teman-teman ditambah lagi dengan memang apa ya dia tidak bisa tidak bisa melihat sisi positif nggak bisa bersyukur Mm-mm. nah ini semua yang menjadi uh, apa ya menjadi penyebab dan kemudian ketika ada satu satu saja kayak tadi diputus hmm. pacar misalnya itu tuh hanya pemantik saja sebetulnya hmm. tidak diterima di di sekolah uh, umum favorit, favorit ya. gitu ya. itu pemantik sebetulnya yeah. Bela, uh, stres belajar online itu sebenarnya pemantik saja mm. karena sebelum sebelumnya sudah banyak faktor-faktor sudah, yang iya. yang menumpuk gitu uh-uh. ya. jadi itu itu ibaratnya ya di situ tuh gitu ya pak yeah. langsung ngambil keputusan seperti itu ya yeah. yeah. nah uh, kalau tadi sudah uh, sudah melihat dan juga mendengar penyebab dari bunuh diri yang begitu uh, tinggi angkanya ada nggak pak ciri-cirinya yang menjadi indikator uh, seseorang mau bunuh diri supaya kita nih yang ada di lingkungannya kita bisa mengantisipasi supaya itu tidak terjadi gitu kita bisa lihat nggak kita bisa tangkap nggak pak oke okay. nah uh. ada beberapa ciri-ciri yang bisa mengindikasikan tapi uh, saya berdoanya bukan begini nih baru ada dua gejala langsung parno overthinking dan overreacting iya. jadinya uh-huh. gitu ya ada beberapa gejala-gejala yang biasanya uh-huh. ditemukan dari beberapa kasus-kasus orang yang akhirnya berdiri diri beneran gitu ya dan awal-awal itu begini satu dia berulang kali mengungkapkan bahwa dia merasa nggak punya harapan oh, ah meng- hopeless nih saya nih gitu ya, Pak? Uh, hopeless uh-huh. nih saya nih udahlah memang nasib saya manggil dini nggak akan nggak kayaknya nggak nggak sekolah dulu deh Tapi sampai sekarang juga nggak jelas orang tua saya juga nggak nggak bantuin saya cari sekolah lain misalnya gitu ya 
Orang tua saya juga kayaknya nggak push saya, malah orang tua saya marahin saya terus. Kamu sih soalnya sih, kamu nggak pinter sih. Padahal sebetulnya anak itu mungkin banyak nggak pinter. Hmm. Di beberapa pelajaran mungkin dia tidak bisa. Dia sudah dia, dia sudah berusaha, sudah berusaha memang nggak bisa sampai uh, flying colors, nggak bisa sampai nilainya wow gitu. Hmm. Tapi dia punya punya bakat-bakat yang lain yang selama ini nggak pernah di, di terlihat ya, afirmasi ya. oleh orang Bahwa tuanya, nggak pernah dikonfirmasi. Lalu yang kedua perasaan uh, eks apa mudi yang ekstrim sekali, artinya. Mm-hmm. Uh, uh, cepat sekali mood swings dari senang menjadi sedih bahkan sedih banget gitu ya. nanti mm. bisa senang lagi nah ini 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 uh, perasaan sedih yang berlebihan kemudian swing yang sangat berlebihan ekstrim, juga iya. uh, ini bisa menjadi uh, indikasi perlu okay. waspada gitu mm. ya kemudian masalah tidur nggak bisa tidur mm. kan oh kurang, tidur juga ya pak ya iya, kurang tidur insomnia gitu. In, uh, insomnia Uh, hmm. pola tidur yang kurang sehat, kurang sehat misalnya sehat, gitu iya. itu 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 mempengaruhi kemudian ada perubahan pada penampilan dan kepribadian yang tadinya cheerful hmm. tadinya memang outgoing hmm. menjadi menarik diri bahkan kemudian mengurung diri menarik menarik hmm. diri dan mengurung diri kemudian penampilannya jadi ya nggak nggak terlalu merhatiin lah yeah. penampilan dia lah yeah. gitu loh cuek aja gitu biasanya dia rapi cik gitu misalnya mm. ya ya oke okay lah nggak yang gimana gimana tapi pokoknya bersih gitu mm. ini kok tiba-tiba rambut udah nggak lusuh gitu ya lusuh ya. gitu ya udah nggak nggak ya, tahu lah mandi apa nggak eh, malas mandi mm. rasanya mm. pokoknya malas aja ngapa-ngapain gitu ya lalu kemudian merasa terisolasi sebenarnya bukan bukannya dia merasa terisolasi memang dia tanpa sadar dia pelan-pelan mengisolasi diri Terus dia sendiri dengan dia menarik diri dari pergaulan dia mm. mengurung diri di kamar kalau di Jepang itu Hikikomori kalau yeah, saya tidak yeah, salah yeah, Dia yeah. hidup sendirian akhirnya mm. Dia memutuskan hidup sendirian dan dia benar-benar nggak mau kontak dengan yang lain gitu mm. ya Nah itu itu salah satunya Jadi dia menikmati hidupnya sendiri ya Pak? Ya aktivitas sendiri nggak mau diganggu sama sekali mm. Nah satu lagi uh, Satu lagi adalah ini biasanya yang mm. uh, Kalau sudah di titik ini Biasanya memang makin kuat dugaan ke arah sana Yaitu perilaku sering menyakiti diri sendiri Oh mungkin nyilet nyilet gitu ya lalu kemudian jeduk jedukin kepala jeduk gitu kepala, pak ya kan ya. lalu kemudian mulai uh, waduh ini anu, anu ya pakai pakai tali ini ya oh, kalung kalungnya bagus juga ya <laughs> jadi jadi udah mengarahnya udah mengarah kayak kayak memang mengarah ke sana hmm. gitu ya dan sudah mulai muncul ungkapan kalau gini caranya gue berhenti aja deh kayaknya oh. asik nih kalau udah gini hmm. nih nggak ada yang peduli sama saya saya ini semua gagal Uh, uh, ini 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 uh, orang tua juga berantem terus bahkan masing-masing sudah punya pacar masing-masing si itu mereka mengungkapinnya ke siapa pak kan jarang kalau mungkin mungkin mereka nggak berani ungkapin itu ke orang tua gitu kan nggak tapi paling tidak ke peer group ke teman-teman hmm. deket gitu ya ada beberapa kasus bahkan mereka sudah unggah ke insta storynya mereka oh. dan mereka bukan bukan merekanya tapi mereka kutip misalnya uh, dari pernyataan dari orang-orang yang Uh, apa namanya menganggap wah hidup tuh udah nggak ada artinya hmm. mati lebih gampang atau misalnya. mungkin dengan kata-kata bersayap kata-kata juga bersayap. Ya, Maya, yang kita sebetulnya kita nggak nggak aware ke situ gitu misalnya nggak uh, ada yang perhatiin saya berarti kalau misalnya saya nggak ada di dunia ini pun juga nggak ada yang peduli sama saya nah itu kan sebuah sebuah cues sebetulnya uh-huh. kalau saya udah nggak ada di sini pun juga nggak ada yang peduli sama saya justru kayaknya. kita bersyukur ketika kita bisa nangkap itu sebetulnya nah, ya ada harusnya, sesuatu nih berarti harusnya nah, nah biasanya kalau udah Ada tindakan seperti ini memang dari kita harus ada langkah-langkah Mm-mm. untuk kita melakukan pendekatan, Buria. Mm-mm, betul. Jadi sebenarnya sih kalau hubungan orang tua dan juga anak dekat, sebetulnya ada perubahan sedikit aja juga kita kita peka ya, Pak ya. 
harusnya uh-uh. itu, kita, itu itu saya saya peg, saya uh, setuju dengan mm-hmm. Budiah tadi katakan kata kuncinya adalah bahwa ada relasi yang dekat mm-hmm. entah itu dengan orang tua entah itu dengan mungkin siblingsnya mm-hmm. dengan saudaranya entah itu mungkin dengan teman-temannya yeah. jadi di, kalau orang dekat itu ketika uh, sahabatnya atau anaknya mm-hmm. itu mengucapkan uh, menunjukkan indikasi tadi ya mm-hmm. tadi ada beberapa indikasi mm-hmm. mungkin paling enggak lebih dari 50% mm-hmm. Itu kita harus uh, sudah Iya, iya, iya. Saya sudah pernah dengar. Saya lihat ini. Dia di belakang sudah sering ngeluh susah tidur misalnya. Enggak tahu enggak apa pokoknya enggak enggak tahu lah bingung gua masa depan gua kayak gimana. Ah, iya, 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 iya. <laughs> itu tik lagi uh. gitu ya. Kok gejala-gejalanya mengarah ke sana nih. Uh. Dari 7 gejala, 8 gejala kok 50% lebih nih. Oke okay nih, ini benar nih uh. gitu. Nah, ini itu sebuah sebuah indikasi sebetulnya. Kalau relasinya dekat pasti De, pasti kita akan ada kita akan mudah mengidentifikasi dan kemudian yeah. kita pasti akan bereaksi mm-hmm. kita akan berespon mm-hmm. tanya apa kabar ngajak ngobrol nanya kabarnya gitu ya nah biasanya kalau ada pendekatan seperti itu itu membantu untuk mengurungkan niat uh, seseorang untuk melakukan bunuh diri karena dia merasa ya paling enggak ada satu dua orang masih care sama saya yeah. berarti saya nggak gitu gitu amat lah saya nggak dilupain amat misalnya. ada sesuatu yang mencerahkan dia gitu ya, ya ada sesuatu ya. Yang mencerahkan dia ada sesuatu mm-hmm. yang Uh, membuat dia tuh tetap kontak dengan dunia nyata. Ya, ada harapan. Ada harapan, ya. gitu ya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau selama nggak ada kontak dengan dia, nggak ada yang pedulin dia, orang mm-hmm. tua juga neglect dia juga, teman-teman juga, apalagi gini misalnya, ah lu tuh ya dasar, ah lu tuh masih muda gini kok ngomong kayak gitu, udah nggak seru, ah nggak sih kah? Mm-hmm. Di ignore gitu, tapi nggak mm-hmm. dihibur, nggak di nggak diserusin, tapi cuma di Udahlah kamu jangan mikir ke situlah. Dosa tuh tahu nggak malah dipojok-pojokin hmm. lagi gitu ya. Tujuan orangnya sih baik sebenarnya <laughs> tujuannya. Dia Mungkin. ngomong gitu. Ya, ya. Uh, tapi karena dia merasa aduh kok saya di shutdown ya. Hmm. Uh, hear me out dulu deh. Dengerin saya dulu dong hmm. gitu. Kok tiba-tiba belum di belum tanya dulu gimana, nggak tanya, nggak kasih saya kesempatan untuk defend myself yeah. untuk mempertahankan diri atau untuk untuk menceritakan sisi cerita sisi saya kok langsung dihakimin terus gitu loh wah kamu tuh memang kamu kurang beriman gitu ya wah kamu makanya kamu harus ini harus makanya itu. ke gereja dong ke gereja gitu ya. gitu, gitu, nah ya, pasti ya. kamu udah lama nggak baca kitab suci ya, pasti ya, gitu ya, ya. Nah, gitu gitu nggak nah. pernah berdoa sih gitu gitu nah. ya kadang-kadang ya nah, karena ya. kita judge akhirnya justru membuat membuat orangnya bukannya jadi semangat malah dia makin dan harusnya kalau ada orang-orang seperti itu Orang depresi itu kan gini, misalnya standar normal ya, Buria ya, standar normal tuh di, di titik ini. Orang depresi itu biasanya itu harusnya di bawah. Nah kita nggak mungkin bawa dia untuk langsung loncat ke posisi yang lebih baik. Yeah. Kita harus bawa dia ke normal dulu. Pelan pelan. Pelan pelan. Nah, hmm. membawa proses ke normal ke titik normal ini dulu. Ini ini sebuah itu ini juga proses juga sebuah ya. Sebuah proses Pak? gitu ya. Nah. Sebelum sampai kita mengajak dia untuk meningkatkan lagi, improve lagi untuk ke titik dia membuat dia lebih baik hmm. gitu. Iya. Oke, okay, nah berarti kita juga sebagai orang tua, tadi kan uh, Pak Him juga mengatakan bahwa kita lihat dong bagaimana kalau kesah dia ke teman-temannya. Berarti memang kita harus tahu peernya dia ya Pak ya. Yes. Kadang-kadang, iya kadang-kadang kita cuma tahu sekedar nama aja gitu umpamanya. Oh ini si Denny, ini uh-huh. si ini gitu. Tapi kita nggak tahu si Denny gimana teman hubungan dia sama teman-temannya gimana. Kita hanya tahu namanya aja gitu. Ini sebenarnya bagaimana? Mana hubungan kita sama temannya anak-anak kita harus seperti apa Pak? Ya, uh, satu hal yang uh, saya sharingkan dari kebiasaan saya dan istri saya gitu ya Bahwa kami selalu membuka pintu rumah kami hmm. Kalau misalnya anak kami ini mengundang teman-temannya oh. Baik itu belajar kelompok oh. maupun itu sekedar butuh hahihi hmm. main, ba- main game bareng misalnya kalau weekend gitu. Kami welcome banget gitu ya Memang 
ya kita kami sebagai orang tua bayar harga artinya hmm. pas jam makan siang ya makan kita <laughs> kita, yeah. kita beliin lewat grup GoFood GrabFood atau hmm. kita masak sendiri istri saya hmm. gitu ya nggak apa-apa tapi dari situ kita bisa tahu oh ini teman-temannya kayak ini oh ini hmm. dari sekian banyak teman ini paling deket nih karena berapa kali teman-temannya selalu ini ini terus yang kesini yeah. misalnya hmm. gitu ya nah ini kita bisa bisa oh ini orang tuanya tinggal di sini oh misalnya ada satu teman baik uh, anak saya yang hmm. yang sulung gitu ya itu Uh, orang tuanya jualan di pasar gitu di dekat rumah ya udah oh kita tahu orang tuanya oh seperti itu kadang kita ngobrol juga gitu. jadi kita perlu tahu ya dengan siapa hmm. anak kita bergaul iya. walaupun nah, kita nggak terlalu deep banget gitu ya enggak, pak ya tapi dari dari uh. berapa kali uh, mereka hang out gitu ya, mereka ke rumah kadang mereka barbeque di rumah kita bisa tahu oh, kita hmm. bisa lihat oh ya bersyukurlah anak-anak kita itu bergaulnya sama teman-teman yang baik-baik hmm. oh malah kayaknya mereka juga oke okay, saling gitu, memotivasi gitu ya Dan satu sisi juga selain kita juga mengenal teman-teman anak kita, kita pun juga harus tetap terbuka ya kok jalur komunikasi dengan anak kita. Jadi hmm. anak kita tuh bisa cerita apa saja sama hmm. kita. Dan uh, termasuk anak-anak kami itu selalu cerita, ya, teman-temanku hmm. begini, orang tuanya begini. Itu memang karena dari awal dibiasakan untuk cerita karena ya Pak ya. Karena kami biasakan. Karena kan kami... kalau nggak dibiasain tiba-tiba dia harus cerita juga dia nggak 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 akan cerita juga gitu. Yeah. <laughs> Ya jadi uh. memang memang ada beberapa langkah-langkah yang perlu diambil sebelumnya. Hmm. Jangan sampai begini loh, begitu dengarkan misalnya dengar, dengarkan siaran kita hmm. ini ya. Langsung cerita. Langsung. Saya, Waduh benar juga ya. Terus langsung. Sini 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 kamu. Kamu cerita. cerita. <laughs> Hari ini ngapain aja gitu ya? <laughs> ini bukan cerita, ini hmm. interogasi. Oh, ya, 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 <laughs> ya, ya jadi ini sebuah proses yang nggak mungkin uh, bisa membalikan seperti membalikan hmm. telapak tangan. Hmm. Tetapi kita paling tidak gini loh. Ketika kita menunjukkan, oke okay, kita mau berubah ya kita ada niat tulus. Mungkin. Awal-awalnya anak kita nggak langsung respon seperti yang kita mau ya, Karena nggak terbiasa Karena nggak terbiasa, uh-huh. mungkin mereka kaget Mungkin uh-huh. mereka, it is real uh-uh. <laughs> Ini ada apa nih, kesambat apa nih iya. Justru malah dia berpikir macam-macam ya macam-macam Ada gitu, apa ya. nih, kok tumben nih, gitu kan Kok kepo, uh-huh. ya, kok kepo sih gitu ya Tapi sebetulnya meskipun mereka gitu ya uh-huh. Dalam dalam hati mereka sebetulnya Mereka seneng ya Mereka seneng, uh-huh. eh, ada perubahan Cuma tinggal, kita lihat aja, ini perubahannya uh-huh. sementara Atau permanen Nah, uh-huh. Ketika orang tua secara konsisten terus Berusaha mendekati mereka, nanti mereka bisa Oh ya berarti memang konsisten ini yeah, Ini perubahannya juga. memang 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 apa hmm. konsisten dan di situ ya uh, mereka baru bisa membuka diri gitu ya. ya. Oke. Okay. Tadi Pak Him juga mengatakan begitu rapuhnya generasi sekarang ini. Padahal sebetulnya Pak Him kalau saya perhatikan mereka itu lahir dari orang-orang tua yang sebelumnya tough loh. Sekarang gini di Jakarta kota-kota besar di Tangerang sekitarnya ini kita rata-rata kan orang perantau Pak. Ya. Yang dulu orang tuanya tuh walaupun sekarang udah orang tua hebat dulu mereka berasal dari kampung yang mungkin ke Jakarta ke Tangerang nggak punya apa-apa. gitu loh dan akhirnya bisa bisa memiliki rata-rata kan orang-orang yang ada di sekitar kita ini kan gitu kita perantau semua kan pak gitu dan akhirnya bisa berarti memang hidupnya mereka tuh cukup keras gitu sebelumnya tapi kenapa melahirkan anak-anak yang generasi sekarang yang sepertinya lembek gitu menarik menarik sekali memang hmm. Buria gitu ya tapi kita harus jujur berani mengakui begini bahwa tidak sedikit orang tua berkata begini saya susah tapi saya nggak mau anak saya susah gitu dia nggak mau anaknya merasakan seperti yang dia iya, rasakan gitu dia nggak mau Karena susah tuh nggak enak, saya nggak enak dulu tuh uh. Uh, diketawain sama temen-temen gara-gara uh. sepatu saya paling jelek uh. misalnya atau ini. Sekarang, tapi normal kan Pak itu? Ya normal, tapi tanpa sadar uh, upaya untuk melindungi anak, hmm. menjauhkan anak dari kesusahan itu justru melemahkan si anak. Karena uh, iya, iya, benar. titik tertentu, uh, titik tertentu anak tuh perlu belajar namanya konsekuensi. Anak perlu belajar namanya konsekuensi dari keputusan dia. Anak harus belajar bahwa bahwa uh, ada kesalahan ya harus ada sanksinya gitu. Anak harus belajar bahwa tidak semua yang dia 
minta itu langsung besok tersedia atau langsung hari itu juga tersedia. Kadang kita perlu delay gratification, kita perlu menunda. Mungkin ketika anak masih balita di bawah lima tahun, oke okay lah anak masih anak-anak gitu ya. Tapi begitu sejalan dia dengan pertamaan usia, tidak selalu permintaan anak kita penuhi. Yeah, uh, yeah. Kadang-kadang karena juga perlu kita ajak misalnya naik naik uh, angkot bareng misalnya gitu. Ngerasain naik angkot Merasain. gimana gitu ya. Kadang-kadang kita perlu tegas sedikit. Nah, kamu ayo naik sepeda ke sekolah. Panas ini. Iya memang gitu ya. Naik sepeda, tetap naik sepeda. Karena Mas cuman ya ampun cuma 5 10 menit, mm. ngapain sih diantar pakai mobil gitu yeah, ya. Yeah. Naik sepeda gitu ya. Kita susahin dikit. Uh, pagi-pagi Uh, biasanya beberapa orang tua habis daripada telat disiapin semua yeah. uh-uh. seragam sekolah apa-apa uh-uh. uh, kita biasakan anak-anak untuk cari dan kalau misalnya mereka karena salah mereka sendiri misalnya hmm. mereka terlambat untuk melondrikan atau mencucikan pakaiannya hmm. sehingga mereka hari mereka harus pakai uh-uh. hari mereka harus pakai belum kering misalnya uh-uh. gitu ya kita jangan uh, jangan salahin siapa-siapa ya kamu dong Kenapa hmm. kamu udah tahu kamu pakai hari ini? Kenapa? Jadi dia harus terima konsekuensinya. Dia harus terima konsekuensinya, okay. gitu. Jadi jangan kita jangan lindungin, gitu. Kalau memang misalnya dia terlambat, uh, dia terlambat karena memang kesalahan dia. Hmm. Ya kita nggak perlu kemudian, mami tolong dong bilangin sama sama Miss sama hmm. Mister misalnya alasannya karena ini 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 ini. Terus kemudian ya kita sup- menghindarkan anak supaya nggak dihukum, supaya nggak malu hmm. dari teman-temannya. Terus kita cover anak kita. Sometimes it, ternyata itu nggak bagus ya. Uh, yeah. Ada waktu-waktu memang kita mesti izinkan anak kita berhadapan dengan konsekuensi mm. karena itu bagian dari hidup. Gitu. Pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup. Mm. Di, karena di, kita nggak bisa selamanya sama mereka juga gitu exactly ya pak ya. Uh, di rumah uh, kami pernah sharingkan ini ya, di mana anak-anak kami kami libatkan dalam pekerjaan rumah tangga. Ya kadang namanya cucian di piring gitu ya. Kadang memang nggak banyak gitu ya. Kalau kami hari itu misalnya istri saya karena banyak kesibukan, saya nggak masak deh, kita order aja. Nah, order kan pasti kotakan gitu ya, nggak nggak banyak piring. Tapi kadang istri saya masak sehingga tiga kali makan tuh di rumah misalnya atau dua kali makan di rumah. Itu kan tumpukan banyak. Kadang anak saya kan ngomel, ah nggak mau ah banyak banget gitu ya, nggak bisa. Jadwalnya kamu dan kamu harus cuci. Papi bantuin, nggak, kamu harus cuci itu. Terus lagi nyuci, nyuci, nyuci tiba-tiba. kakaknya atau adiknya, ah, sorry ya nambah ya, buat hmm. satu tumpuk lagi yeah. misalnya gitu ya, nggak kelar kelar, langsung langsung ngambek <laughs> gitu, nggak ya. bisa. Inilah hidup saya bilang. Nanti kamu kerja pun juga akan seperti ini. Hmm. Ada waktu-waktu kerjaan kamu banyak, ada waktu-waktu kerjaan kamu nggak banyak, hmm. ada waktu-waktu kamu udah pengen pulang tiba-tiba atasan kamu panggil ada kamu kerjaan. dan kasih kamu kerjaan lagi. Hmm. This is life gitu ya. Hmm. Ya udah, gini-gini. Sebenarnya ya, kalau kamu nggak ngomel, kamu nggak, hmm. kamu nggak ngomel-ngomel gitu, kamu punya waktu, kamu udah. 10 menit kamu habisin tuh ngomong. Udah kelar tuh harusnya <laughs> Itu harusnya udah, udah kelar Daripada kamu yeah. ngomong-ngomong 10 menit Mendingan kamu pakai benyuci Itu udah kelar dari tadi mm-hmm. gitu ya So uh, ada waktu-waktu memang kita harus uh, Tegakan hati kita yeah. uh, Tidak melindungi anak kita Supaya anak kita Apa ya belajar namanya tanggung jawab Belajar mm-hmm. namanya konsekuensi Belajar namanya kerasnya hidup Belajar memang tidak semua ha- uh, harus enak dan yeah. nyaman Seperti yang dia mau Kadang-kadang gitu ya. kita harus paparkan mm-hmm. anak kita Pada ketidaknyamanan supaya mereka sadar inilah hidup yang sebenarnya dan hmm. itu mem- memperkuat mental mereka. Uh, saya harus hati-hati ngomong begini karena beberapa orang tua punya pandangan begini, ah dibully juga nggak apa-apa dong, itu juga bagian dari hidup kan kerasnya hidup. Gitu. Uh, itu itu itu, gak, itu, gak itu sama. beda ya pak. Itu, uh, itu beda kalau dibully itu kan negatif beda. Ya, ya pak ya. Itu beda. Ya. Okay. Bully, Ada pak yang bilang gitu dibully nggak apa-apa. Uh, beberapa saya temukan uh. seperti itu gitu ya. Bullying saya mau garis bawahi di sini, bullying itu bukan bagian dari proses memperkuat atau memper Hmm. membuat membuat anak jadi tough karakternya. Yeah. No, that's, that's efeknya berbeda <laughs> efeknya ya, Pak. beda uh. gitu ya. Tetapi bahwa di ditegur ketika dia salah, bahwa dia harus menghadapi sanksi, sanksi yang terukur, sanksi hmm. yang yang diputuskan bukan dengan emosional, hmm. itu adalah bagian dari 
berproses untuk memperkuat dia ya mm-hmm. tapi bukan bullying Oke hmm, oke. Okay, okay. Bukan dengan kata-kata menjatuhkan, kata-kata menyakitkan. Iya, baik. Ini dari melalui YouTube ini ada yang me- bertanya juga, mau tanya mengenai tema ini solusinya seperti apa untuk menghindari keinginan bunuh diri. Tadi sebenarnya kita udah sampaikan beberapa, mungkin beberapa. boleh disampaikan lagi. Uh, ini memang perlu perlu pendekatan yang menurut saya pendekatan holistik ya. Tapi hmm. ngomong dari sisi keluarga dulu gitu ya, dan khususnya dalam ini orang hmm. tua. Memang orang tua punya peran yang sangat besar ya. gitu dalam hal ini karena. Orang tua itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak Tetapi juga orang tua harus menjagai anak Jadi benar-benar kayak gembala lah hmm. gitu ya Gembala itu kan tidak hanya kasih dombanya makan Tapi juga mesti jagain dombanya Ya kan mesti arahin dombanya ke hal yang benar gitu ya Jadi yang pertama harus ada relasi dulu Ya kan ya. Kalau anak itu pun merasa bahwa dia merasa aman secara psikologis Bahwa orang tua dia tetap sayang sama dia menerima dia apa adanya Itu ya. membuat dia jadi lebih secure Ya, ya itu, itu itu paling basic banget gitu ya Jadi ketika dia menghadapi masalah apapun juga dia akan Dia merasa Dia tahu, dia gitu. tahu ya, Ketika ya, ya. dia berhasil orang tua sayang sama dia Ketika hmm. dia gagal orang tua tetap sayang sama dia hmm. Oke okay, ya orang tua kasih sanksi kalau kegagalan itu karena hmm. kecerobohan dia hmm. Tetapi tetap Orang tua tidak berkurang kasih sayang kepada dia Nah itu dia perlu tahu itu dulu Dia tahu itu ya Pak? Dia, dia harus tahu dia itu, harus tahu itu. Hmm. Apapun yang terjadi orang tuanya tetap, tetap sayang, sayang sama dia Nah, nah t- cara tahunya bagaimana? Bisa dengan lima bahasa kasih ya Kata-kata, hmm. bisa dengan hadiah, bisa dengan waktu hmm. bisa Pelukan, dengan pelukan segala, segala macam ya. Kemudian yang kedua hadir dalam op- momen-momen penting anak hmm. gitu ya uh, Ulang tahun, yeah. anak perform di sekolah gitu ya Anak uh, uh, ambil rapor, wisuda, ambil rapor apa, gitu ya, ya. Nah Ketika orang tua dengan dalih kesibukan kemudian mewakilkan pada sopir, hmm. kepada pembantu Itu sebetulnya apa ya, mengirimkan sinyal yang kurang baik kepada anak oh, Oke, okay. berarti memang aku nggak terlalu penting ya hmm. Padahal itu momen penting buat dia Padahal momen penting buat dia Nah, kebanyakan orang tua kan gini, malas ke sekolah karena takut nanti apa dikomplain macam-macam sama gurunya padahal kan enggak hmm, betul apalagi ini pak kalau ngerasa anak saya udah besar nih udah SMA nih nah kalau masih kecil iya mungkin dia lihat lihat anaknya perform kok dia lucu gitu tapi ketika anaknya udah besar dia nganggap buat apa anak saya udah besar gitu nggak perlu diliatin juga gitu kan nah tapi gini poinnya adalah bagi si anak itu ketika orang tua datang dan nonton itu berarti oh you mean you, buat oh di mata papa mama itu saya tuh sepenting ini toh hmm. sampai bela-belain mau datang iya. bahkan sampai anaknya tahu bapaknya sampai cuti segala macam nah, sampai izin cuti, gitu izin ya, gitu ya uh, izin setengah hari misalnya iya. wow itu 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 sesuatu banget buat dia iya. wow ternyata saya tuh sepenting itu ya oke lah mungkin papa mama jarang-jarang beliin hmm. saya gadget baru atau yeah. pakaian baru tapi hmm. ketika saya lomba ketika saya ini nganterin dengar apa nonton gitu itu ini means so much kemudian berikan teladan banyakkan orang tua kan hanya mau cerita hal-hal yang baik hal-hal berhasil iya memang sayangnya kita tinggal di dunia yang KPI sukses itu adalah dengan aset dengan iya. pakaiannya seperti yang apa bisa dilihat, yang bisa dilihat gitu, gitu, gitu ya, ya. nah uh-huh. Uh, tanpa sadar itu juga pola parenting kita juga seperti itu. Berarti nurun ya pak ya. Uh, uh, pola parentingnya ini semua based on yang penting result ya, nilainya result. sekian. Hasil gitu ya. ya pak. Hasil hasil ranking berapa gitu hmm. ya uh, uh, nilainya berapa rata-rata kelas berapa kenilaimu berapa ya. lebih ke situ terus gitu. Padahal uh, kita perlu juga belajar bahwa anak itu perlu kita apresiat kita apresiasi ketika mereka meskipun hasilnya belum seperti yang diharapkan, tetapi hmm. dia sudah berjuang gitu. Karena kalau kita ke hasil-hasil saja, anak akan tertutup ya, pak. Anak akan tertutup dan anak akan hmm. menjadi apa ya? Menghindar malah. Satu itu uh-uh. dan yang kedua juga lama kelamaan akan oh, yang menghalalkan segala cara. Yang penting gue dapat result yang bagus. Oh, karena itu nurun tadi kan ya, ya. Pak, ya? Hmm. Kadang-kadang jangan takut juga untuk orang tua cerita 
kegagalan kepada anak. Hmm. Ya that's life gitu ya. Ketika anak saya nilainya kurang baik, saya juga cerita, ya papi juga pernah nilainya kurang baik juga gitu ya. Pernah flop, flop juga, pernah flop hmm. juga. Dan papi belajar di situ gitu. Ya. Oh iya. Uh, iya ya. Saya saya gagal karena saya kemarin ceroboh. Saya yeah. nganggap enteng. Yang penting sekarang oke, okay, ini Uh, very good lesson, painful, ya sangat sakit, nggak enak, mm-hmm. malu, apalagi di umumin di depan kelas gitu. Ya, ya. <laughs> ini nih tumben nih himawan nih, nggak cuma segini Kalau zaman nih. dulu dijemur ya pak di lapangan. <laughs> <laughs> Tapi dulu kita nganggap itu biasa loh pak. Yeah. Kalau sekarang jadi sesuatu yang gimana? Kalau dulu kayaknya biasa aja, disuruh nah. keliling lari keliling tujuh kali juga biasa, biasa. gitu. Uh, uh, jadi... Kenapa sekarang jadi luar biasa ya pak? <laughs> <laughs> ya karena um, generasinya. berbeda ya uh, diperlakukan yeah. dibesarkan dengan cara yang berbeda, berbeda juga. Betul. Nah ajarkan anak tuh tidak sebaliknya anak juga uh, diajarkan jangan terlalu sombong dan orang tua juga sesayang sayangnya orang tua kepada anak mungkin ada titik-titik tertentu orang tua tidak terlalu ikut campur ya yeah. tidak selalu mengintervensi tidak selalu menolong mm-hmm. apa yang uh, 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 permasalahan dihadapi oleh anak. Ada yeah. waktu-waktu di mana memang orang tua hanya kasih arahan dan kemudian ya udah. Uh, Menurut kamu begini ya, kalau menurut kamu begini ini, ini konsekuensi akan begini loh ya. Hmm. Kalau menurut papi mami sih gini sih. Nah, kalau kita tahu bahwa kon- kalaupun misalnya dia salah ambil keputusan, konsekuensinya fatal di situ hmm. kita harus lebih 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 nah, keras. Ba- ba- baru gitu kita ya. lebih keras kita intervensi. Tapi kalau seandainya di, di, di kasus-kasus tertentu memang misalnya udah diingetin nih kalau terlambat hmm. masuk sekolah, ini kan 2021 kan mau. Iya uh, mau tatap muka katanya tatap muka gitu, lagi, ya. gitu ya. Kalau kamu telat, kamu nggak masuk kelas, gitu ya. Hmm. Kamu rugi satu jam pelajaran. Kalau kita omongin seperti hmm. itu, tetap anaknya susah bangun pagi. Hmm. Ya sudah, kita izinkan sekali-sekali anak itu berhadapan dia harus nggak ikut pelajaran yeah. satu, satu satu jam pelajaran. Biar dia merasakan. Biar dia merasakan dampaknya nggak. Oh, ya kan. Okay. Nah itu seperti itu. Um, lalu kemudian dari sisi orang tua, apalagi ya perbaiki relasi dengan suami istri. Artinya uh, beberapa kasus uh, bunuh diri itu. Hmm. ketika dijabarkan kronologisnya gitu ya. Kami selalu temukan bahwa ketidakharmonisan dalam pernikahan orang tuanya itu menjadi salah satu cerit salah satu benang merah yang sama yang kami temukan di di banyak kasus bunuh diri di kalangan remaja. Orang tua enggak harmonis, orang tua pisah misalnya. Kemudian karena faktor karena orang tua pisah, karena masalah ekonomi akhirnya anak dititipkan di neneknya misalnya. Terus mamanya nggak pernah nyuratin, nggak pernah tanya hmm. apa, nggak gitu. kabarin, ya, ada kabarin hmm. seolah-olah kayak, kayak dibuang, anaknya merasa yeah. dibuang gitu. Hmm. Dan anaknya dia pengen banget masuk ke sekolah favorit supaya dia pengen menunjukkan ke mamanya aku nih bisa, I can make hmm. you proud okay. of me, gitu. Aku tuh bisa dibanggain sama mama-mama, gitu ya. Nah begitu dia gagal, dia akhirnya nggak hmm. apa namanya bunuh diri, gitu. Dia merasa, aduh, aku nggak bisa, aku ngecewain orang tua saya, saya nggak bisa bahagiain orang tua saya. Nah itu itu hal-hal yang apa ya kita perlu uh, harus saya harus katakan family first harus katakan bahwa disinilah kenapa pernikahan itu harus dipertahankan ya, pernikahan betul. itu harus diperbaiki kalau ada relasi yang kurang baik harus diperbaiki harus diperjuangkan harus diperjuangkan ya, ya. memang perjuang bisa berdarah darah mm-hmm. ya nggak apa-apa mm-hmm. harus bayar harga harus matikan ego harus uh, merendahkan diri iya nggak apa-apa tapi itu memang hal-hal yang perlu untuk dilakukan iya. karena supaya nggak nyesel dua kali supaya kan gitu nyesel ya dua kali ya? benar sekali hmm. dan um, ya pesan Dari, buat sisi orang tua juga jangan tuntut anak terlalu berlebihan ya Artinya, ekspektasinya orang tua terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi gitu hmm. jadi karena kan banyak orang tua nggak sadar tuh begini hmm. uh, pressure untuk anak berprestasi sebetulnya bukan demi si anak tapi demi si orang tua, orang tua. gitu apalagi mungkin kalau orang tuanya taruhlah uh, pinter gitu kan ya. uh, pekerjaannya bagus gitu kan ya. jadi kan dia mau ingin menyelamatkan 
uh, wajah dia iya. <laughs> apa kata orang kamu apa ya? kata dunia nanti iya, ya iya. apa kamu kerja di sini pejabat di sini kamu begini uh, doang gitu ya nah uh. itu itu uh, mem, mem, apa ya uh, membuat anak menjadi punya Uh, ya bebannya bebannya, bebannya berat, bang, uh, benar, beban berat iya itu dari sisi orang tua hmm. dari sisi teman gitu ya coba jadi teman yang lebih care gitu hmm. ya nah uh, kadang kalau anak saya uh, dia kan cukup aktif dengan teman-temannya hmm. gitu ya dilihat di instastory temannya ada yang aneh posenya mulai aneh terus mulai posting yang Uh, uh, dunia ini nggak nggak adil gini 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 dia dia care gitu ya dia hmm. langsung kontak gitu ada apa yeah. dan dia cerita sama kami gitu hmm. ya dia cerita sama kami si ini temanku nih gini 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 memang orang tuanya gini sih uh, dia tahu orang yeah. tuanya udah cerai tapi orang tuanya nggak orang tuanya nggak bohongin dia nggak pernah nggak pernah bilang bahwa sudah cerai tapi dia tahu bahwa orang tuanya sudah cerai. cerai nah itu dia tuh sedih banget gitu ya terus kamu ngapain itu dia posting yang aneh-aneh dia posting dia crop satu shot uh, screenshot dari kartun yang dia to- yang dia baca uh, gitu ya, tentang indahnya bunuh diri misalnya uh, gitu. Wah, terus kamu ngapain? Ya, aku ajak ngomong, aku ajak ini. Ya aku nggak tahu sih ngomong apa sih, tapi aku ajak ngomong dia aja. Yang penting dia curhat sama aku. Ya udah, kadang-kadang hal seperti itu ya. Itu membantu ya. Membantu ya. ya. Kita kita mungkin nggak banyak ngomong, iya. kita nggak banyak mengarahkan, tapi paling tidak kita membantu orang tersebut membuang sampahnya dia. Iya. Gitu. Mm-hmm. Uh, ke, ke, ke kita. Jadi jaga mereka tetap aman, mm-hmm. dengarkan keluh kesahnya. Yeah. Kalau memang itu dalam kemampuan, mungkin memang uh, ada relasi dengan orang tua yang kurang baik misalnya mm-hmm. ya dari si mm-hmm. temannya ini ya. Coba dekatkan, mm-hmm. coba dekatkan ke, untuk bisa. mendamaikan misalnya, aku temenan sama si ini itu membaikku padahal loh, gini 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 gini, kok ternyata kok jadi gini ya sekarang ya ya memang kalau memang uh, itu pengaruh sekali dan memang bisa ya, hmm. bisa coba untuk di, di, dikembalikan lagi dekatkan kembali uh, relasinya hmm. perbaikan diperbaiki relasinya. Berarti kita perlu agak-agak kepo juga gitu ya pak dengan persoalan-persoalan yang terjadi bukan cuma persoalan kita tapi juga persoalan yang dihadapi kepo teman-temannya. Iya teman-teman <laughs> anak-anak kita gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita suka dapat surat dari sekolah umpamanya uh, uh, sumbangan orang tua nih karena uh, mamanya ini kenapa-napa atau temannya kenapa. Nah, kadang-kadang kita udah kita kasih sumbangannya udah kasih. Nah kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi gitu kasih-kasih duit aja. Kita perlu agak kepo juga emang kenapa kok ini. Kalau gitu ya? memang dekat kalau kita tahu ada baiknya kita hmm. bantu tapi kalau ya kadang-kadang gini loh memang beda tipis ya antara memang kepo pengen bantu sama kepo sekedar kepo memang beda hmm. tipis kadang-kadang hmm. nah, tetapi kalau memang gini kalau memang itu berkaitan dengan teman dekat kita kita punya rasa yang cukup baik memang kita harus belajar untuk sedikit lebih peduli hmm. dan apa yang bisa kita bantu kita bisa bantu lalu kemudian di sisi yang lain juga menarik adalah kenapa tadi saya katakan ini perlu peran yang cukup holistik ya dari sisi orang tua ada dari teman tadi dari udah. teman sudah hmm. kemudian dari sisi sekolah atau dari sisi organisasi hmm. uh, gereja lah misalnya hmm. gitu ya nah uh, perannya apa perannya yang pertama adalah uh, siapkan komunitas anak-anak ini nggak bi- anak-anak muda zaman sekarang ini nggak bisa cuma dikasih program-program hmm. seminar program apa program KKR misalnya hmm. atau apa I- itu, itu bagus itu ya. tapi yang harus yang mereka perlukan adalah komunitas hmm. nah kalau mereka tidak punya alternatif komunitas yang sehat mereka tahunya komunitas yang mereka bergaul adalah orang anak-anak yang seperti itu anak-anak yang broken misalnya anak-anak yang memang selengean hmm. anak-anak yang ini ya mereka akan Ber, mereka akan cepat berbaur, iya. mereka akan cepat untuk terpengaruhi. Tapi kalau mereka disi, disiapkan sebuah wadah komunitas yang sehat, yang bisa fun juga, hmm. bisa sepedaan bareng, bisa basket, 
sesekali hmm. gitu ya basket bareng misalnya gitu ya atau uh, sama-sama suka uh, uh, apa uh, nonton bareng hmm. tapi nonton yang oke okay, gitu hmm. misalnya gitu ya. atau uh, suka uh, ngafe misalnya belakangan sayangnya <laughs> semua terbatas ya yeah. ketika ada komunitas yang sehat maka anak itu merasa bahwa eh aku punya tempat di mana aku bisa bertumbuh bareng mm. yang seumuran aku juga uh, yang punya problem yang, yang sama, sama iya. yang punya uh, pergumulan yang sama tapi dia bisa saling belajar bukan so, menggurui gitu ya bukan pak menggurui. ya mm. saya ingat banget kok uh, saya waktu saya kuliah dulu saya pernah terlibat dalam satu program yang dilakukan oleh uh, Polda waktu itu Polda Metro Jaya uh, untuk menangani anak-anak yang tawuran oh. jadi dibuat kayak semacam camp tiga hari dua malam uh-huh. uh, dibentuk satu kelompok-kelompok saya menjadi salah satu fasilitatornya di situ dan satu kelompok itu dimix itu uh-huh. bertujuh yang uh, yang tiga maksimal tiga anak uh-huh. itu yang bermasalah uh-huh. yang empat ini anak yang baik-baik baik-baik di sini bukan berarti perpesasi yang bagaimana uh-huh. gitu ya tapi baik-baik dan yang nggak nakal-nakal banget gitu ya banget. Oh, iya. dan mereka sharing-sharing uh-huh. ya dan yang yang mengubahkan adalah ketika anak-anak yang Tukang tawuran ini mendengar bahwa Eh ternyata yang punya problem Punya bokap nyokap yang cuek-cuekan gitu Bukan, bukan cuman gue gitu iya. ya Temen gue juga punya nih gitu ya Problem yang sama Eh yang uh, masalah ekonomi yang terbatas Bukan cuman gue ternyata hmm. Temen gue juga punya Eh kalau dia bisa ya Nah jadi bagi Yang selama dia, ini dia lihat baik-baik aja uh-uh, gitu. gitu ya Jadi dia merasa bahwa Eh ada hope ya ada harapan hmm. Ternyata bahwa Ternyata masalah Ternyata lingkungan seperti apapun itu keputusan di kita kita hmm. mau jadi benar atau jadi nggak benar. Yeah. Nah dari situ dari interaksi seperti itu ada sebuah komunitas yang sehat itu justru malah membuat mereka menjadi lebih mudah untuk berubah hmm. karena mereka melihat uh, uh, yang seumuran gitu hmm. bukan orang dewasa yang cuma nyokokin mereka terus yeah. gitu ya. Nah di sisi yang lain selain komunitas adalah bicara soal pembekalan ya. Nah Uh, saya suka dengan statement begini uh, Ibu Charlotte Priyatna gitu uh-huh. ya pernah buat, buat statement begini orang tua itu bukan konsumen orang tua itu adalah uh, partner mitra dari sekolah uh-huh. banyak orang tua punya konsep yang salah kalau dipanggil ke sekolah itu berarti anak saya bermasalah yeah, biasa gitu ya kan apalagi kalau yang memanggil guru BP gitu guru BK <laughs> langsung anaknya panggil yeah. dulu kamu punya dosa apa diterogasi <laughs> dulu pak ayo kamu samain cerita dulu nih apa yeah, nih gitu uh-uh. ya Nah sebetulnya kan gak, 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 gak perlu seperti itu mm-hmm. Ada beberapa sekolah yang Karena anak... dulu begitu soalnya Pak <laughs> ya, yeah. Saking banyaknya mungkin uh, ya Sehingga uh, uh. untuk mempermudah Akhirnya dipanggil-panggil cuma yeah, yang bermasalah aja uh. Nah tapi ada sekolah yang punya kebiasaan yang baik ya, Pokoknya dalam satu, satu semester itu Minimal sekali pasti orang tua uh, Harus ketemu dengan ketemu. dengan guru uh. gitu ya Bukannya untuk membicarakan masalah anak Tapi menyamakan visi, menyamakan hmm. ini, menyamakan nilai dulu hmm. dan uh, kita benar-benar minta masukan juga dari orang tua hmm. tentang anak ya dan sebagaimana uh, bagaimana bisa kerjasama dengan dan orang tua pun juga perlu tahu dari sisi sisi sekolah uh, nilai-nilai apa yang diajarkan di yeah. sisi sekolah supaya orang tua dan sekolah ini punya punya nilai yang sama hmm. karena dalam banyak kesempatan Buria saya temukan oh, sekolahnya udah berusaha ngasih hal-hal yang baik. mentah di orang tuanya hmm. kasih seminar tentang ini pengajaran tentang ini hmm. tentang digital harus hati-hati uh, pacaran yang benar gitu misalnya yeah. gitu pulang ke rumah ketemu orang tuanya orang tuanya bilang ah teoritis pacaran oh, pacaran aja nggak apa-apa iya. oh, papi juga seumur kamu pacaran jadi dimentahin, dimentahin ya, pak ya, ya, nah, ini iya, perlu iya. perlu penyamaan hmm. uh, iya. persepsi hmm. kemudian satu lagi yang perlu dilakukan adalah dari sisi uh, keorganisasian gitu hmm. ya uh, lembaga gereja dalam hal inilah gitu ya perlu mencip- menyiapkan ibadah yang relevan artinya iya, sesuai dengan eranya, sesuai dengan eranya. Ya, ya, ya. Ya. kalau memang uh, kalau memang sekarang eranya adalah era misalnya cuma satu jam mm-hmm. uh, uh, mungkin 
pesannya khotbahnya uh, nggak yeah. usah yang berat-berat mm-hmm. ya sesuatu yang sangat-sangat-sangat uh, uh, relevan mm-hmm. yang sangat gampang dimengerti yeah. ya udah khotbah sekarang cuma 40 menit ya memang concentration span orang kan memendek mm-hmm. belakangan ini gitu ya nah itu itu ya kita sesuaikan nah satu challenge juga yang saya sampaikan pada teman-teman beberapa teman-teman juga bagaimana pengajaran tentang keimanan dasar-dasar keiman itu mm-hmm. dikemas dalam bahasa milenial yeah. supaya bahasanya mereka ya bahasanya Pak? mereka supaya anak-anak zaman sekarang ini tetap bisa memiliki iman yang kuat dan mereka bisa mengerti hmm. misalnya hal-hal yang basic lah tentang keimanan kenapa harus berdoa kenapa harus baca kitab suci uh, surga hmm. itu real apa enggak gitu ya uh, keselamatan itu kan hal-hal yang sangat-sangat hmm. basic sekali gitu ya dan bagaimana dibiasakan bahasa yang sangat milenial hmm. supaya anak uh, bisa mengerti, mengerti. Iya. dan Satu hal yang kami biasakan juga di rumah uh, Ini balik lagi soal orang tua ya Keteladanan mm-hmm. gitu ya uh, Selama masa pandemi ini kan kami sering mes- Mesbah keluarga mm-hmm. terus ya doa bersama Kami tanamkan terus pada anak-anak kami Kenapa kami lakukan seperti ini Supaya kalian tahu bahwa pap- papi mami nggak akan bisa nemenin kalian terus 24 jam mm-hmm. Sampai kapanpun juga nggak tahu gitu ya Akan ada waktu dimana Papi mami nggak ada lagi bersama dengan yeah. kalian Pada saat seperti itu kan harus tahu kepada mm-hmm. siapa akan bisa berharap mm-hmm. Kepada siapa akan bisa cari pertolongan ketika kalian punya masalah Nah itu yang kami tanamkan kepada anak-anak kami Oke okay, yeah. baik, ini karena waktu juga ya yeah. Pak <laughs> Imawan Tapi sudah sudah cukup banyak juga yang kita diskusikan untuk yeah. saat ini Tapi mungkin ada pesan yang ingin Pak Imawan dari Family First Indonesia Ingin sampaikan terkait dengan topik kita, silahkan Pak Ya, yeah. uh, fenomena bunuh diri ini uh, hanya sebuah puncak gunung es ya yang kelihatan Dimana di bawahnya masih banyak sekali masalah-masalah baik di kalangan anak remaja maupun dalam keluarga. Nah di sini memang perlu sinergi kerjasama. Ya artinya dari sisi orang tua juga perlu kesadaran, mereka juga perlu memperbaiki kualitas pernikahan mereka, mereka juga perlu memperbaiki, memperbaiki relasi dengan anak. Ya mengajarkan anak-anak tidak hanya menyiapkan warisan-warisan harta benda, tapi juga warisan iman, warisan karakter yang ini justru malah priceless ya. yang diperlukan. Iya. Orang tua juga perlu berubah pola parentingnya, tidak hanya melihat anak sebagai sebuah objek untuk memenuhi kebutuhan orang tua, ambisi orang tua, tetapi e, melihat anak sebagai sebuah individu yang perlu kita bantu untuk mereka juga bisa mencapai e, fulfill their destiny, ya, mencapai tujuan ilahi mereka. Kemudian juga e, mengajarkan pada anak untuk tidak hanya pada result oriented, tapi pada proses oriented juga proses e, menikmati proses, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Uh, merayakan kegagalan apa me, me, apa ya tidak menghindari dari penderitaan nggak dari penderitaan ini bagian-bagian yang perlu kita latihkan kepada anak kita karena itulah hidup gitu ya tapi di sisi yang lain juga dari sisi sekolah uh, apalagi selama masalah on, sama pembelajaran online ini memang tidak banyak sekolah yang dengan cepat sigap bisa menyesuaikan diri ya sekolah juga perlu uh, belajar untuk uh, tidak terlalu membebani anak dengan begitu banyak tugas-tugas yang tidak masuk akal hanya demi untuk mengejar kurikulum ini <laughs> kan banyak sekolah yang seperti itu ya hanya untuk supaya laporannya bagus ke Debdiknas kemudian dijejelkan ini iya ya kan e, toh sekarang dari sisi sisi kebijakan sudah sangat sangat e, dilonggarkan ya tidak perlu mengikuti secara baku kurikulum hmm. yang yang iya. yang ada ada gitu otonomi ya. sekolah kan? ada otonomi sekolah sekarang gitu ya hmm. di adjust gitu ya lalu kemudian e, perhatikan juga e, Jangan buru-buru juga melabel, jangan buru-buru menghakimi anak, ini juga penting Dari sisi gereja juga berikan 
pengajaran-pengajaran yang benar tidak hanya kepada anak-anak muda tapi juga kepada orang, orang tuanya tua. dan kepada anak-anak muda yang mungkin juga mendengarkan talk show kita pada siang hari ini saya juga encourage untuk kepo yang positif ya ketika ada temanmu kamu lihat ada temanmu yang yang mulai sering posting-posting yang aneh-aneh ada perubahan-perubahan seperti gejala-gejala yang saya sampaikan tadi gitu ya nah, coba untuk uh, mungkin nggak anda mungkin nggak punya solusinya anda mungkin nggak 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 punya keahliannya untuk kesearasan lain paling tidak dengan telepon say hi Uh, afirmasi sesuatu hal yang baik dari dia gitu ya itu akan membantu dia untuk bahwa eh hey, there's a hope gitu ya ada yang peduli sama saya kok gak ada yang cek-cek banget gitu ya dan uh, kalau perlu ya uh, minta tolong pada pihak yang kompeten ya untuk cepat-cepat menangani masalah ini supaya tidak menyesal dua kali seperti yang tadi Budi katakan. Iya, baik. Pak Himawan Hadirah Harja MSC. Terima kasih Pak Himawan. Iya. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyaksikan siaran kita kali ini di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada yang tertinggal silahkan bisa menyaksikan kembali ya melalui channel YouTube Heartline Network. Saatnya kami pamit undur. Pak Himawan juga dari Family First pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tetap di Heartline Radio. <tuh>